0: Ce matin, si tu prends des notes, sinon ça sera sur le podcast, le message est intitulé « Cette stratégie du diable pour t'empêcher de prier ». Cette stratégie, ou ceux qui veulent un mot plus fort, cette tactique. Cette stratégie du diable pour t'empêcher de prier. S'il y a une chose que le diable ne veut pas, le diable ne veut pas que tu pries. Ah, c'est pour quelqu'un. Le diable ne veut pas que tu pries. Et ce que vous devez comprendre, c'est que euh, le diable en lui-même n'est pas pas un guerrier. Le diable est un chantre. Sa force, ce n'est pas la guerre. Sa force, c'est la musique. OK? Je sais qu'on nous dépeint Satan comme... Satan n'est pas un guerrier. Satan est un musicien. OK? Et donc, souvent, il va essayer d'éviter le combat. Il va essayer de négocier avec toi, t'emmener à abandonner sans combattre. C'est ce qu'il faisait avec Jésus. C'est, ça le, c'est pour ça que je voulais qu'on lise le texte. C'est que Jésus s'en va, le diable sait que Jésus doit aller à la croix, et le diable sait que si Jésus va à la croix, eh bien, c'est le salut de l'humanité, etc. Eh bien, le diable vient négocier avec lui une voie alternative. Je prie Dieu que toute voie alternative que le diable essaie de te prendre échoue dans le nom de Jésus. Que toute voie alternative que le diable essaie de t'emmener pour que tu puisses abandonner ce qui est à toi, échoue dans le nom puissant de Jésus. Je proclame l'échec sur tout ce que le diable essaie de négocier dans ta vie. Il y a des gens pour lesquels le diable a négocié leur vie de prière. Ah oui, le diable a négocié leur vie de prière. Le diable voit que peut-être que tu as été célibataire pendant trop longtemps, et puis là il t'emmène quelqu'un qui se dit être un frère, mais ce n'est pas un frère. Et là, tu as négocié ta vie de prière pour un mariage qui ne fait pas de sens. Silence. Je vais choisir un autre exemple peut-être. Tu vois, et le diable arrive, il trouve Jésus. Et remarque qu'il n'a pas attaqué Jésus. Il est entré dans une négociation. C'est la spécialité du diable, c'est de négocier des choses dans nos vies. Il va négocier différentes choses dans ta vie. Parce que son but, c'est de ne pas combattre. Le but du diable, c'est de gagner sans combattre. C'est d'arriver, regarde dans le jardin d'Éden, il n'a pas attaqué Adam et Ève. Il est juste venu avec une négociation, avec une proposition sur la table. Je voudrais, avant de commencer ce message, te poser la question, qu'est-ce que le diable a mis sur la table qu'il est en train de négocier avec toi, que tu n'es pas au courant que c'est une négociation Parce que l'ennemi va toujours te présenter le bon côté de la chose. Il ne va jamais te montrer l'autre versant. Est-ce que tu es avec moi Qu'est-ce que le diable est en train de négocier Et peut-être que ce matin, Dieu t'a emmené parce que le diable est en train de te négocier quelque chose avec toi et cette chose que tu es en train de vouloir lui céder, peut-être va déterminer ta prospérité et la prospérité de ta descendance pour les dix prochaines années. Esaü ne savait pas qu'il était en train de négocier son avenir. Oh, je prie que tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie pour que tu négocies ton avenir échoue dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir les choses pour ce qu'elles sont et que tu ne puisses pas négocier ton avenir moins cher, mais que tu puisses être comme Jésus, dire non, 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 non et aller jusqu'au bout de ce que Dieu a pour toi. Et le diable est venu négocier comme il vient dans nos vies, négociant beaucoup de choses. Bien-aimé, j'aimerais te dire de la part de Dieu, je ne sais pas quest ce que tu vis, je ne sais pas quest ce que tu fais, mais écoute-moi bien ce matin parce que Dieu va te parler. Ne négocie pas ta vie de prière. Ne négocie jamais ta vie de prière. Ne négocie jamais ta vie de prière. C'est de ta vie de prière que plein de choses vont jaillir dans ta vie. Ne négocie pas. Et un des endroits où l'ennemi vient négocier, c'est la vie de prière des gens. L'ennemi sait que tu t'élèves chaque matin à 5 heures pour prier. Il, te donne, il va te donner un travail de nuit. Il ah, y avait méchant, hein. et puis on te propose un bon salaire, et tu, tu n'as pas le discernement pour dire Attends un peu, je veux reculer, je veux aller voir Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as donné cette chose Où ça vient d'ailleurs Et depuis que tu as pris le travail, là, je ne parle pas nécessairement du travail de nuit, hein, parfois on est plus à travailler de nuit, etc. Mais depuis que tu as pris cette chose-là, tu vois que ta vie vie de prière est en chute libre. Quand la vie de de prière d'un chrétien est en chute libre, tout le reste va chuter. Ah oui. Vous connaissez ma phrase. J'ai toujours l'habitude de dire chez moi à la maison. Je dis à ma femme, tant que tu m'entends prier, nous sommes en sécurité, même si nous n'avons rien. Tant que tu entends ma voix, le jour où tu ne m'entends pas, ma chérie, il faut fuir, Parce que ma vieille nature va revenir. Moi, je la connais, toi, tu ne la connais pas. C'est la même chose que toi. Ah oui. Qu'est-ce que que le diable est en train de négocier? Qu'est-ce que tu as négocié que tu as perdu? Certains ont négocié leur bonheur. Certains ont négocié Leur vie de prière, certains ont négocié leur corps pour quelque chose d'autre, pour un plaisir temporaire. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Le diable va toujours arriver dans ta vie, négocier quelque chose. Il va négocier ton dimanche matin. Il va négocier ta vie de consécration. Il va négocier, négocier, négocier jusqu'à ce que tu acceptes. Regarde, il vient à Jésus, il présente d'une manière. Jésus refuse, il présente d'une autre manière. C'est toujours la même proposition. Il va toujours te le présenter jusqu'à ce qu'il ait un angle dans lequel il va te dire « Ok ». Là, tu dis « Oh, mais oui, j'aime bien cet angle-là ». Il dit à Ève, vous serez comme de Dieu. Mais lui-même, il n'est pas Dieu, mais il sait te dire comment devenir Dieu. <rire> Alors, oui, vraiment, au très cher serpent, quelle révélation merveilleuse. Ah, le pasteur Jéhovah était méchant. Hein? Comment est-ce qu'il ne nous a pas révélé que nous devions. Mais en fait, vous étiez les dieux sur la terre. Vous... Et il vous dit, c'est que vous étiez déjà. Mais parce que tu avais la soif de la nouveauté, il y a des choses dans ta vie, tu dois dire, non négociables. Oh yes. Il y a des choses dans ta vie, tu dois dire ça, je ne négocie pas. Ok, j'ouvre une parenthèse. Tu es parti avec un jeune homme, il t'a payé un restaurant. Restaurant ne veut pas dire que le reste est négociable. Non négociable. Le Saint-Esprit interprète. (rire) Est-ce que tu es avec moi? Et donc, lorsque tu marches avec Dieu, une des choses que l'ennemi va essayer de faire, c'est de t'empêcher d'arriver à un niveau où tu vas prier. Le diable ne veut pas que tu pries. Dis à ton voisin, le diable ne veut pas que tu pries. Le diable ne veut pas que tu pries. Si tu veux une révélation ce matin, c'est celle-là. Le diable ne veut pas que tu pries. Il va tout faire pour que tu ne pries pas. Il va mettre en place un ensemble de stratégies pour que tu ne pries pas. Le diable, c'est que le jour où tu pries, c'est le jour où Dieu commence à te bénir. Le jour où tu pries, c'est le jour où tu grandis. Le jour où tu pries, c'est le jour où tu commences à voir clair dans sa stratégie. Il ne s'agit pas de venir à l'église, il s'agit en dehors de l'église, d'avoir une vie de prière intense et chaude avec Dieu. Et je dis aux gens, il est facile pour moi de venir et puis de prêcher. Mais la chose la plus difficile dans ma vie, c'est de maintenir la constance de ma vie de prière. Parce que je suis constamment sollicité par différentes choses. Je suis sollicité par les problèmes des gens. Je suis sollicité par ma femme. Je suis sollicité par mes enfants. Je suis sollicité par moi-même. Je suis sollicité par toutes sortes de choses. Et puis à un moment donné, quand j'ai fini toutes ces choses, j'ai dit, oh, mais j'ai besoin d'avoir des amis. Ah oui, je suis sollicité mais par mes amis. Comment dans la, l'ensemble des choses que je fais, garder l'équilibre? Parce que tout l'équilibre de ma vie part à partir de mes moments de solitude avec Dieu. Quand je suis assis dans la présence de Dieu pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, même ne pas à un moment donné, ben, ça produit un équilibre. Et le grand problème des chrétiens, c'est qu'ils viennent à l'église, mais ils ne parviennent pas à garder l'équilibre. Ils ne parviennent pas à se stabiliser. Et le but de ce que je veux dire ce matin, c'est de nous donner cette chose que le diable fait dans nos vies pour déstabiliser totalement notre vie de prière, pour qu'on n'ait pas de vie de prière. Parce qu'un chrétien qui a une vie de prière stable est un chrétien qui sera fort. Un chrétien qui a une vie de prière stable est un chrétien qui va vivre dans la vérité, même quand il lit la Bible, la Bible fera un sens pour lui. Il va sentir que quand il lit la Bible, Dieu est en train de lui parler. Comment arriver en tant que chrétien à avoir une vie d'intimité avec Dieu Il y a un moment seul à seul avec Dieu où mon cellulaire est mis de côté, tout est mis de côté. Et là, je suis seul. Et tu rentres dans la présence de ton Père céleste et tu as le temps avec lui. Et tu sais la bonne nouvelle, quand je vous regarde tous le visage, je sens que tout le monde voudrait avoir ça. C'est vrai ou c'est faux Je sens que tout le monde veut. Mais la vérité, je vais vous dire, c'est qu'on a tellement échoué que parfois on ne veut même plus essayer. J'ai accepté le Seigneur, j'étais adolescent. Je suis passé par toutes sortes de phases. Des phases où j'ai prié beaucoup. Des phases où j'ai passé des mois sans prier. Ouais. Des phases où... Mais au travers de tout ça, Dieu a été patient jusqu'à m'aider tranquillement à développer un équilibre. Je ne prie pas parce que je suis pasteur. je ne prie pas parce que je dois prêcher, je prie parce que une de mes prières secrètes, c'est l'Éternel et mon berger. Je prie le psaume 23 et je viens devant Dieu et je dis à Dieu, Seigneur, je suis ta brebis. Si tu me lâches, Seigneur, je ne pourrai pas continuer. Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, conduis-moi vers les verts pâturages parce que toi, tu sais ce que j'ai besoin. Je viens devant Dieu et je lui dis, Seigneur, Conduis-moi auprès des eaux paisibles, parce que les eaux de cette vie sont comme les, les eaux de Marat et de Mériba. Ce sont des eaux amères. Seigneur, donne-moi l'eau dont j'ai besoin. Conduis-moi, Saint-Esprit. C'est une des prières que je fais constamment. Je ne prie, je prie rarement pour l'onction. Je prie pour que Dieu me conduise, parce que je sais que si Dieu me conduit, tout le reste va tomber en place. Je prie Dieu constamment en disant Seigneur, dans ma vie, que ta volonté soit faite. Dès que je prie la volonté de Dieu constamment, le diable est obligé de collaborer avec la volonté de Dieu. C'est là qu'alors tu arrives à un point où la Bible dit « Vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'éternel a changé en bien. » C'est quand je prie la volonté de Dieu que soudainement, par rapport à certains dossiers que j'ai, des idées commencent à me jaillir dans la tête, des idées ou des choses auxquelles je n'avais pas pensé. C'est quand je prie la volonté de Dieu que Dieu commence à me donner l'accès aux choses glorieuses. Et je sais dans mon cœur, je sens dans mon cœur, que tout le monde ici soupire à avoir au moins Une vie de prière stable. Tout le monde ici soupire à être capable juste de prier pendant une heure. Mais qu'est-ce qui se passe quand après cinq minutes? Tu as 'as prié, quoi, de tout ton cœur. Là, tu regardes l'heure. Oh, cinq minutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette saison, je vais vous enseigner comment grandir dans la vie de prière. Je vais le faire de façon tellement simple parce que je sens que Dieu me demande de le faire. Et vous allez développer était de prier. Vous allez voir que prier, c'est simple. Prier, c'est amusant. Prier, c'est agréable. Et l'invitation de Dieu, c'est à ce que tu puisses grandir, à ce que nous puissions grandir. Mais ce matin, regardons un peu comment est-ce que le diable t'empêche de prier. Demande à ton voisin, sais-tu que le diable t'empêche de prier? Bon, si le voisin était venu avec toi, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est pas bon là. Trouve quelqu'un, trouve quelqu'un qui n'est pas venu avec toi, dit-il, sais-tu que le diable t'empêche de prier? Tu vois, on voit dans le texte, le texte du livre des Actes, juste pour le remettre en contexte, Acte chapitre 12, que Pierre était en prison, n'est-ce pas? Et donc, quand il était en prison, eh bien, la Bible dit que l'Église priait pour lui, n'est-ce pas? Normalement, quand les Sanhédrins t'ont arrêté chez les Juifs, mais tu es fini. On l'a enfermé dans la prison. Donc, c'était facile pour les frères de l'Église de dire, ah oh, ben, tu sais quoi, bon, on l'a enfermé, peut-être que c'est la volonté de Dieu, tu sais, qu'il soit martyr et tout. Mais malgré qu'il était enfermé, l'Église n'a jamais abandonné. Et l'Église, ses frères et sœurs dans le Seigneur n'ont pas dit, ben, le cas est fini. Bien-aimé, il y a beaucoup de situations dans ta vie pour lesquelles tu es en train de jeter l'éponge alors que le ciel n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as reçu peut-être, comment dire, une nouvelle, je ne sais pas moi, de telle ou telle, telle autre personne qui te dit « ton dossier a été refusé ». Refusé refuser sur la terre ne veut pas dire refuser au ciel tu as reçu un verdict médical, c'était la l'avis de ton médecin, c'était sa lecture des examens, mais sa parole n'est pas la parole de Dieu, sa parole n'est pas la vérité, sa parole c'est l'interprétation de ce qu'il a, de sa lecture des choses, c'est sa science. Mais la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la prison dans laquelle le diable te met ce matin Quelle est la situation ce matin que tu vis dans ta vie qui est en train de tellement t'intimider, tellement de choses que tu as dit, je ne prierai pas pour ça. C'est ça que le diable veut. C'est ça que le diable veut. C'est ça que le diable veut. Le diable ne veut pas que tu pries, parce qu'il sait que le jour où tu vas commencer à prier, il va être déculotté. Point numéro un. La première manière que le diable empêche les gens de prier, tu peux noter, ou tu peux écouter, puis après ça, ben, tu suivras dans le podcast, ou tu peux faire les deux. Fais comme tu veux. Point numéro un. Le diable empêche les gens de prier, numéro un, par l'intimidation spirituelle. Le diable les intimide. Dites avec moi l'intimidation spirituelle. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il te convainc, il dit, ton problème est tellement grand que ça ne sert à rien de prier. (rire) Ah Le diable est méchant. Tu vois? Il t'intimide. Il te montre la grandeur du problème sans te montrer la grandeur du Dieu qui contrôle ta vie. Et il te dit, de toute façon, on t'a déclaré stérile, ça ne sert à rien de prier. Il te cache le Dieu qui guérit de l'astérité. Il te cache le Dieu de Anne. Il te cache le Dieu de Sarah. Il te cache le Dieu de de Anne, la mère de Jean-Baptiste. Il te cache toutes ces choses-là. Il te dit, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce que le diable fait Le diable veut t'emmener à capituler sans même combattre. Et c'est ce que la plupart des gens font. Quand ils ont un gros dossier, ils capitulent, ils abandonnent, ils ne prient pas parce que le diable leur montre la grandeur de Goliath sans leur montrer la grandeur de Dieu qui est juste au-dessus de Goliath. Et les gens capitulent et les gens abandonnent sans même oser prier. Le diable te dit, te suscite, et tu sais comment il le fait Il te le dit de manière... D'abord, quand le diable te parle. Quand Dieu te parle, il te dit « tu ». Quand le diable te parle, il dit « je ». Tu sais pourquoi Quand il dit « je », tu penses que c'est toi qui penses, mais en réalité, c'est lui qui pense. Oh yes. Il te dit « oh non, je ne peux pas faire cette chose ». Ce n'est pas que toi, tu ne peux pas. Parce que la Bible dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais maintenant, le diable vient. Il prend ta voix et il dit « je ». Toi, tu entends « je », tu penses que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Même si tu arrives, quand on t'a enlevé, tout l'appareil, les les ovaires, on a tout enlevé. Dieu est capable de te donner un enfant. Oh yes Le verdict, tant que le ciel n'a pas dit son dernier mot, tu ne dois pas abandonner. Et le diable, qu'est-ce qu'il t'emmène Il Il t'emmène à un point où il te fait capituler. Tu arrives, tu regardes, oh mon Dieu j'ai 40 ans, je ne peux pas me marier, qui a dit ça. Sais-tu qu'il y a des hommes qui cherchent une femme qui ne veut pas d'enfants et puis eux, ça les arrange. Oh, mais j'ai passé l'âge d'un ménopause, et puis, il y a quelqu'un quelque part qui te recherche. Mais qu'est-ce que le diable te fait Il t'intimide. Et toi, tu as accepté ça. Et tu sais ce qui est bien quand je prêche, il y a une situation qui est juste montée dans ta pensée. Quand c'est monté, c'est Dieu qui te dit, ça c'est le diable qui t'a emmené à abandonner. Oh yes Qu'est-ce que le diable t'amène à abandonner par l'intimidation Regarde Jésus, il est avec la foule. On lui, a, on lui dit, il dit, comment on va les nourrir Les disciples disent, mais, mais qu'est-ce qu'on fera avec cinq pains et deux poissons Jésus dit, apportez-les-moi. Jésus n'a jamais confessé ce qu'il voyait, il a confessé ce que Dieu avait. Oh yes il n'a pas regardé la situation, il a regardé à Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel. Est-ce que l'ennemi ne t'a pas emmené à capituler sans même que tu aies osé te battre Oh, dis à ton voisin Dieu te parle. Et puis si Dieu te parle, tu dis Amen. Est-ce que tu es avec moi Numéro 2. Tu vois, je, je retourne au numéro 1 d'abord. C'est pour ça que dans Zacharie, chapitre 4, le verset 6, 6 et 7, il est écrit, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens que si nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. La prière est une arme puissante. Dès que le diable a négocié ta vie de prière, il t'a dépouillé de toute ta force. C'est pour cela que dans un dimanche comme ça, le diable ne veut pas que tu viennes à l'église. Regarde comment tu as lutté pour venir. J'y vais-tu, j'y vais-tu pas. Ok, j'y vais. Non, j'y vais pas. Mais le diable savait que tu allais écouter un tel message pour te dire qu'il est en train de négocier pour prendre ta bénédiction et tu le laisses prendre sans même combattre. Est-ce que tu es avec moi? Ok, numéro 2. Hum. Deuxième stratégie du diable pour t'empêcher de prier. Le diable te frappe d'amnésie spirituelle. Dites avec moi amnésie spirituelle. Est-ce que tout le monde comprend le mot amnésie ici? Oui? Non? Ok, toi tu parlais portugais il y a quelques, il y a deux ans. Le diable en fait, il efface ta mémoire. Tu vois? Lorsque tu arrives quelque part et que tu fais face à quelque chose, qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il efface ta mémoire et tu ne te souviens plus que de tout ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que tu es vraiment comme eux C'est comme si tu viens de découvrir Dieu pour la première fois. Et ça, c'est une te- technique du diable. Tu arrives, tu as un dossier peut-être compliqué à l'immigration et là, tu as reçu une réponse qui te fait trembler. Et le diable efface ta mémoire, mais tu oublies que quand tu avais commencé l'application, vous étiez 500. Des 500, tu étais la seule personne choisie. Ah, yes. Tu oublies. Tu oublies que quand tu as étudié à l'école là, quand tu es rentré, tu étais en retard par rapport aux autres. Mais le temps que la session termine, le temps qu'on donne le diplôme, tu étais la personne qui a distingué parmi plusieurs dont leur père faisait le même métier. Tu as oublié le Dieu qui t'a fait distinguer. Pourquoi? Le diable sait que s'il vole ta mémoire et qui t'amène une situation que tu fais face à une situation compliquée, il sait que tu ne pourras pas prier. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Zacharie que des livres de souvenirs furent ouverts. Il faut que dans ta vie, tu aies des livres de souvenirs. Ça veut dire que tu as un fichier ou un cahier dans lequel tu écris chaque fois que Dieu t'exauce, Chaque fois que Dieu fait quelque chose pour toi, tu écris ça et de temps en temps, tu as l'habitude de le lire. Quand tu sais, tu es assis, tu ne sais pas quel livre lire. Ouvre ton livre de témoignage. Tu lis le livre. Et de temps en temps, quand tu as un gros problème, avant de prier, tu t'assis et tu appelles Satan. Satan Ah ouais, viens, assis, sage, bouge pas. Je dois te lire des choses. 1990, j'étais en train de rouler sur l'autoroute. La voiture est sortie, elle a capoté. « Je suis sorti de la voiture indemne. »« Oh yes !»« Come on, fais-le asseoir, lis-lui, lis-lui ce que Dieu a fait. »« Dis, Satan bouge pas, écoute, bouge pas les oreilles. »« Tu lis, tu lis les témoignages de ce que Dieu a fait pour toi. »« Tu vas voir que quand tu lis les témoignages, tu auras la conviction que le même Dieu qui a fait dans le passé » Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire Il va enlever ta mémoire. Il va effacer ta mémoire. Et comme toi, tu n'écris pas. Tu ne peux pas te souvenir dans un moment de crise. Regarde, l'autre jour, je lis la Bible. Je suis à la maison, dans mon temps personnel. Je suis en train de lire la Bible et tout. Et puis, à un moment donné, je lis dans les livres de l'Apocalypse il est écrit, Apocalypse pense, chapitre 3 ou 4, il est écrit à Jean, l'ange dit à Jean, écris ce que tu vois. Je te conseille d'écrire ce que tu vois dans ta vie. Je te conseille d'écrire ce que Dieu, tu as vu Dieu faire dans ta vie. Écris ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vois, Parce pourquoi C'est comme ça que quand on s'assied même dans une réunion, on dit, quelqu'un a-t-il un témoignage Tellement qu'on n'écrit pas ce que Dieu fait pour nous. On a du mal à donner un témoignage. Mais tu dois avoir ton livre de souvenirs. Je vais te le dire autrement, tu dois avoir les actes de Mirland, les actes de ce que Dieu a fait dans ta vie, les actes de Robert, les actes de William, les les actes de Nestor. De la même façon qu'il y a les actes des apôtres, tu dois avoir un livre, c'est écrit les actes du Saint-Esprit, ce que Dieu a fait dans ta vie. Et quand tu traverses des moments de crise et que tu ne sais pas comment prier, tu prends juste le livre. La Bible dit qu'une nuit, le roi, de, le, le roi ne pouvait pas dormir au temps d'Esther. La Bible dit que la nuit, il est parti parce qu'il avait de l'insomnie. Il est parti prendre le livre des souvenirs, les annales de l'histoire. Tu dois avoir un livre où l'histoire de ce que Dieu a fait pour toi est écrit. Quand tu traverses un moment de crise que tu ne sais pas quoi faire, comment prier, tu commences à ouvrir le livre. Le livre, là, c'est ce que le, 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 le psalmiste dit, je lèverai ma coupe de délivrance. Toutes les délivrances, tout ce que Dieu a fait pour moi dans un moment de crise, je vais les lever devant Dieu. Et je dirai à Dieu, ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. La délivrance que tu as produite hier, tu peux le faire aujourd'hui. Oh yes, oh yes. L'antidote à l'amnésie spirituelle, c'est la capacité pour toi d'être le scribe de ta vie, d'écrire ce que Dieu a fait. Moi, dans mon téléphone, j'ai une application. Que voulez-je vous le dirai. Je vous donnerai. Quand c'est fait, je n'écris pas, je parle. Il écrit tout. Et puis, je sauve ça quelque part. Satan arrive. Oh, Satan, bienvenue. Je, je t'attendais juste. Assis, gentil. Bouge pas. Un petit bonbon, tiens, voilà. OK, on commence la lecture. Quelques démons, vous voulez venir Asseyez-vous. On lit. OK, je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Ouvrez. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 37. « Écoute-moi bien, ça va changer ta vie. 1 hein, Samuel 17, 37. Regarde, David est devant Goliath. A-t-il déjà fait face à un géant comme Goliath? Non. Quelle est la stratégie de David? David se tourne alors que personne ne croit en lui. David, La Bible dit, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré, il est dans le passé. Il a ouvert les livres de souvenir. Il a ouvert la mémoire. Il a dit à Satan, « Tu peux dresser une montagne devant moi mais tu ne peux pas effacer les actes passés de Dieu. Tu peux dresser une montagne devant moi, mais tu ne peux pas effacer ma mémoire, car ma mémoire, elle est encore fraîche des actes de Dieu. J'ai un livre des annales de ma vie. J'ai les chroniques de l'histoire, des miracles de Dieu dans ma vie. J'ai les chroniques des interventions de Dieu dans ma vie. C'est là que tu vois comment ça t'envole les gens. Regarde pendant que je te parle. Tu tu vois comment les gens sont, mon Dieu, c'est vrai que je n'ai pas ça. Comment tu vas t'en souvenir Si tu ne l'as pas écrit, il faut que tu aies ça. Et puis, tu as toujours ça sur toi quelque part. Dès que ça va mal, tu lis. (rire) David dit encore. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà dit. L'éternel, lisons-le ensemble. Un, deux, trois. Observe ceci il est face à un problème qui doit l'intimider. L'antidote à l'intimidation, c'est la capacité de ne pas être un amnésique spirituel. Il n'a même pas prié. Dès qu'il a vu Goliath, il a dit, oh, où est le livre Il a sorti le livre. Et puis, il a commencé d'abord, regardez, avant d'attaquer le futur, il est parti dans le passé. Il dit, y a-t-il dans ma vie un acte plus ou moins semblable que Dieu a déjà fait. Il dit, ah, c'est vrai. Dieu m'avait délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours. Donc, c'est un ennemi au moins équivalent à Goliath. Parce que si Goliath n'a pas ses armes et qu'un lion et un ours arrivent, Goliath va fuir. David puise dans son histoire le problème des chrétiens C'est qu'ils n'ont rien d'écrit. Oh yes Mon frère, je suis en train de t'aider ce matin. Jean, on dit à Jean, écrit. Daniel pouvait prier en son temps parce que Jérémie avait écrit. Les parents doivent écrire comme comme ça. Quand les enfants sont en crise, ils vont prendre les annales de la famille. Les chroniques de la famille. Les chroniques des délivrances de la famille. Les chroniques des interventions de Dieu. Remettez mon texte, s'il vous plaît. Et regardez ce qui se passe. David commence dans le passé. Il dit, Dieu m'a délivré. J'ai été autrefois l'objet des actes de délivrance de Dieu. Maintenant, il est arrivé dans le présent. Dès qu'il a vu ça, dans le présent, il est devenu prophète. Maintenant, il rentre dans l'avenir. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré, il dit, il me délivrera aussi. Ce n'est pas fondé sur une force supérieure qu'il a reçue. C'est fondé sur la foi que le même Dieu qui a opéré dans le passé peut opérer aujourd'hui. Mais comment il arrive à ça C'est sa capacité d'avoir sa mémoire dans le temps de crise, sa capacité de garder sa mémoire quand tout va mal. Et quand je sais que j'arrive dans une crise que je peux même me rappeler, au moins j'ai écrit. J'ai écrit. J'ai écrit quand j'étais en train d'accoucher. Les médecins ont dit, mon bébé ne peut pas sortir normalement. Nous avons prié, le bébé s'est retourné. Le même Dieu qui a été avec moi dans la salle d'accouchement me fera survivre à cette crise. La capacité de se souvenir. Regarde, quand il a terminé, même Saül a dit, Amen. Oh yes. Saül a dit, va que Dieu soit avec toi. La capacité de te souvenir. Et remarquez comment le diable Fasse les mémoires des gens. Ils ne se souviennent pas. S'ils si se souviennent, ils se souviennent comme brièvement. Mais ils se souviennent bien ceux qui écrivent. Soit le scribe de ta vie, soit l'écrivain de ta vie. Acclame le Seigneur. Oh, je dis acclame Jésus, donne-lui Oh yes. Numéro 3. Numéro 3. Troisième stratégie du diable. Donc numéro 1, quelle est la première stratégie Oh, quels des bons étudiants, je vous acclame. Numéro 2. L'amnésie spirituelle. Mets ta main sur ta tête. Dis, je suis guéri de toute forme d'amnésie spirituelle. Je me souviens des interventions de Dieu. Je me souviens de bienfait de Dieu pour moi. Je me souviens des actes de délivrance de Dieu dans le nom de Jésus. Numéro 3, troisième stratégie du diable. Vous voulez savoir La troisième stratégie du diable pour t'empêcher de prier, c'est en te montrant d'autres personnes dans ta même condition qui ne s'en sont pas sorties. (rire) Voilà, c'est ça la troisième stratégie. Le diable va prendre d'autres personnes. Tu vois, Goliath, on a dit, on a dit à, à David, non, c'est un guerrier depuis son enfance. Le diable va seulement prendre les gens qui ont passé par la même situation que toi et il va te convaincre que leur histoire sera ton histoire. C'est là que le chrétien doit apprendre à développer le fameux sans effet. C'est là que le chrétien doit apprendre à développer le fameux retour à l'expéditeur. Oh yes, ne prenez pas les paroles des gens à la légère. Parfois le diable passe par la bouche de quelqu'un qui va te dire que dans le programme que tu appliques, des gens comme toi-là, on ne les prend pas. Regarde, moi je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Je suis mis à part. Votre histoire n'est pas mon histoire. Laisse-moi essayer. Si mon Dieu veut ouvrir la porte pour moi, il ouvrira. Et c'est comme ça que le diable fait capituler les gens. Tu t'en vas chez ton médecin. Le médecin te dit, « Ah oh, mais tu sais, dans ta maladie, il y a autant de chances de survie. » Oh, il y a 3%. Toi, au lieu de voir le 3% pour toi, tu vois le 97. Tu vois Et le diable te dit que l'histoire des autres sera ton histoire. Et tu dois dire, « Non, ce n'est pas mon histoire. » Mon histoire est écrite par la main de Dieu. Et c'est comme ça que le diable nous impose. Tu es dans une famille. Vous êtes dans la famille nombreuse. Tu es là, les femmes ne se marient pas, etc. Et puis, le diable inconsciemment te dit, ça ne sert à rien de prier pour le mariage. Regarde, le mariage, ce n'est pas une question d'être beau, d'être laid. C'est une question de grâce. Parce que parfois, tu regardes, tu dis, ah frère, j'avais bien vu. (rire) Bon. Parfois, tu regardes, sœur, pour qu'on ne bah, il a attaqué les sœurs. Oh. Parfois, je reçois des ah, mais Vous comprenez ce que je veux dire? Le diable te dit que tu seras une statistique. Oh, yes. Quand on a voulu commencer le deuxième culte, le diable me voit. Je dis, non, regarde, à la plupart des églises n'ont pas de deuxième culte. Tu vas te rendre ridicule. J'ai dit à Dieu, tu m'as dit, donne-moi des bancs vides. Tiens tes bancs vides. Remplis-les maintenant. Parce que ce que je me souviens, tu m'as jamais dit de les remplir. Tu m'as dit, si tu ne me donnes pas des bons vides, je ne peux pas les remplir. Là, on est dans l'ordre du deuxième service. Hein. Deuxième service. Oh yes. oh yes. Le diable veut faire de toi une statistique. Il va te montrer ce qui est arrivé aux autres. Il va te dire, ça ne sert à rien de prier. La même chose va t'arriver. C'est pour cela que tu peux être là. Dans ton couple, tu as des problèmes. Au lieu de travailler à la solution, non, le diable te convainc. Ça ne sert à rien. Regarde, la plupart des couples après 5 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils divorcent. Nous, nous sommes dans la génération, je vais divorcer, va t'asseoir. à l'âge on va aller où même? Tu vois? Non, la plupart des couples, ils divorcent après 5 ans. Et donc, dès que tu as un problème après 5 ans, c'est correct, on va préparer notre poste. C'est ça que le diable veut. Que tu ne luttes pas. Et la plupart des gens, ils sont là assis avec leur bénédiction. Le diable vient seulement, il prend et il s'en va avec, sans qu'eux-mêmes combattent. Ouvrons dans Isaïe chapitre 36, le verset 18 à 20. Esaïe 36. Est-ce que ça vous bénit? Ok. Esaïe 36, verset 18 à 20. Regardez. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Mmh. Tu vois? Avez-vous remarqué la stratégie? On veut l'emmener à capituler. On lui dit non. Les autres dieux n'ont pas délivré. Votre dieu, il ne peut pas faire plus. Je vois quelqu'un qui a un problème au travail avec un supérieur qui veut agir de la même technique. Je t'annonce déjà. Quand tu vas arriver là, dans les trois prochains mois, on va le faire sauter. Vous devez apprendre à traiter vos problèmes à genoux dans la présence de Dieu. Apprendre à traiter vos problèmes à genoux. Seigneur, je porte les faudes. Je porte, je suis un sacrificateur. Moi, j'intercède pour le salut des gens. Tu ne m'abandonneras pas. Mais le diable vient, regardez dans le cas d'Ézéchias. On vient, on lui dit, mais non les autres peuples, c'était comme ça. Donc, toi aussi, ça sera comme ça. Donc, ça ne sert à rien même que tu luttes. Abandonne seulement. Mais la Bible dit dans le livre d'Ézéchias, dans, par rapport à Ézéchias, Ézéchias a pris le prophète Esaïe, ils sont partis au temple. Oh, oh, oh. oh yes. Ils sont partis dans la prière. Ils ont amené la lettre. Et ils ont mis devant Dieu. Ils disent, Seigneur, les autres là, ce n'étaient pas des dieux. Toi, tu es le véritable dieu. Et la Bible dit que Dieu a opéré une délivrance. Pourquoi Parce qu'ils ont eu la capacité d'accepter de ne pas être comme les autres, d'accepter de ne pas être une statistique. Et la plupart des gens, ils acceptent. C'est comme ça que le diable négocie les gens. Il vient il négocie un truc dans ta vie. « Oh oui, tu seras comme les autres. Ok, j'accepte. » Sans même lutter. Le diable ne veut pas combattre. C'est un archange de louanges. Donc, il sait que si vous allez dans le combat, à moins que d'autres démons de de guerre viennent, il est fini. Donc, il va négocier dans ta vie. Il négocie. Il dit, non, tel problème, non, laisse, c'est correct. Et tu as accepté. Tu sais, tu peux être à l'école. Tu as un problème, une difficulté dans une matière. Tu vas abandonner le programme. Demande à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a donné l'intelligence à Daniel. (rire) Tu as donné l'intelligence à Daniel. Dieu donne l'intelligence tu penses que ce que je fais dans l'église ici, c'est l'intelligence naturelle, non? Non. C'est l'intelligence surnaturelle. Oh yes. Qui me, qui me dit, fais ça, fais ça. Va comme ça. Prêche ça maintenant. Qu'est-ce que le diable est en train de négocier dans ta vie? Et que tu es en train de lui céder facilement. J'aimerais t'inviter à te relever. Amen. Numéro 4. Quatrième stratégie. C'est que pendant que tu vas avoir une situation de pression et que tu pries, le diable numéro 4 va te rappeler le souvenir de tes péchés. Oh, ça, c'est fort. Il va te rappeler. Tu vois si ça, ça t'arrive. C'est parce que tel péché tu avais commis. Oui, tu avais confessé, mais tu n'avais pas bien confessé. (rire) Euh, Le diable. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens souffrent de culpabilité là où ils ont déjà été pardonnés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oh yes. Si nous confessons nos péchés. Toi, tu as déjà confessé, mais tu vas pas, quand tu es sous pression, le diable ajoute une pression dans ta vie, il commence à te rappeler. Si telle chose t'arrive, c'est parce que tu as fait ça, c'est parce que tu as fait ça. D'ailleurs, Et là, au lieu de te concentrer sur ton problème, la culpabilité fait qu'à un moment donné, tu acceptes ton sort comme étant une fatalité. Est-ce que tu es avec moi 1 Roi, chapitre 17, le verset 18. Je vous montre tout dans la parole de Dieu. 1 Roi, 17, 18. Regardons ensemble. Regarde. Ici, c'est Elie avec une femme qui a... Il y a eu un miracle, la femme a eu l'enfant. Mais à un moment donné, l'enfant est décédé. Voulez-vous lire quest ce que la femme dit Cette femme dit, alors, à Elie... Es-tu venu? Remarquez que Elie ne lui a rien dit. L'enfant est, est décédé. Qu'est-ce que l'homme? Non. Mais elle, elle a fait la connexion entre le décès de l'enfant et son passé. Tu sais, quand tu es en train de prier et que le diable te rappelle, c'est la chose. D'ailleurs, tu avais telle relation, puis tu as mal quitté. Et puis Et le diable te dit, non, tu avais pris l'argent. Le diable te rappelle plein de choses qui fait qu'à un moment donné, tu n'es pas capable de prier. Tu pries. Oh, je vais te la faire, je vais te la faire. Non, 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 non. Le diable te rappelle. Mais non, tu ne peux pas. Tu avais fait un avortement. Mon, mon ami, toi, tu as fait un. Il y en a qui ont fait peut-être 15. Et ils ont des enfants. Et le diable te met ça dans la tête. Et tu acceptes comme une vérité. C'est ça que le diable fait avec les gens. Il te ramène ton passé. Toi, tu penses que c'est toi qui penses, c'est lui qui est en train de penser, mais tu veux penser. Oh mon Dieu, le méchant. Il te fait croire que c'est toi qui penses. Et tu l'acceptes comme une vérité. Sais-tu combien de fois j'arrive à prier pour l'église, je dis, je vais monter ici prêcher, et le diable me rappelle mon passé. Il dit, bon, tu vas aller prêcher, mais souviens-toi quand même que. Là, tu arrives devant. Hallelujah! Oui, oui, tu peux dire tout l'alléluia que tu veux, mais souviens-toi quand même que, tu sais, là, tu sens vraiment l'onction en train de baisser, quoi. Point numéro un du message, oui, oui, donne ton point, mais souviens-toi quand même que. Et la question, c'est, quand c'est comme ça, qui je veux croire? Dieu qui m'a pardonné de tous mes péchés, qui a mis mon passé dans l'oubli, ou je veux faire comme cette femme? cultiver mon passé, en faire une idolâtrie. Oh, si ces choses m'arrivent, c'est le souvenir de mon iniquité. Je vais vous dire une vérité. Nous avons tous péché. Et nous tous là, on a un péché grave qu'on ne veut pas que le voisin connaisse. Si c'est votre cas, levez la main. Soyez honnête, non hey, vous êtes... tu, tu, Regarde, tu peux pécher ici, là, comme ça, facilement. Si c'est ton cas, lève la main. Nous avons tous... « Nobody is perfect. » Mais la vérité, c'est que qu'importe la gravité de la faute que nous avons commise, le sang de Jésus à la capacité de nettoyer notre vie, d'enlever la faute, de nous blanchir et de nous donner accès à la présence de Dieu. Nous n'allons pas dans la présence de Dieu parce que nous sommes parfaits, nous allons parce que le sang a coulé. Le sang nous a couvert, le sang nous donne accès et nous allons dans cette présence par la route que le sang précieux de Christ a inauguré. Et la bonne nouvelle c'est que le diable ne peut pas nous suivre là-bas. Est-ce que tu es avec moi Ne laisse pas le diable t'empêcher de prier parce qu'il te rappelle ton passé. Numéro 5. Comment le diable empêche les gens de prier? En mettant sur eux un esprit d'assoupissement. Assoupissement, assoupissement, tout le monde comprend le mot. Tu es réveillé, c'est bon. Assoupissement, ça va? Le diable fait que quand ils vont prier, ils s'endorment. As-tu déjà été prié Tu pries, tu t'endors. Tu allumes la télé et tu es réveillé. Hein? Éclaire! Ah! Tu éteins la télé. Je vais prier. Tu ronfles comme si tu n'avais pas dormi depuis. C'est comme ça que beaucoup de gens abandonnent en fait. Pourquoi Le diable met en, dans eux, soit un esprit d'assoupissement ou une, une nonchalance en fait. Tu vois c'est quoi, ça ne sert à rien que j'aille prier. Mais en réalité, c'est un phénomène normal. Le diable va t'attaquer. C'est pour ça que quand je prie, moi, j'ai la, la, la technique de 10-10. Vous voulez savoir ce quoi 10-10 OK. 10-10, ça veut dire 10 minutes debout, 10 minutes à genoux, 10 minutes couché. <rire> je varie tout le temps ma position. Ah, mais ben oui. Je varie tout le temps. Parce que je me connais. Il y a des sommes que j'ai piqué réglementaires. Tu dois vraiment... Wow. Mais tu rentres dans ton lit pour dormir, le sommeil n'est plus là. C'est là que tu connais que le diable est en train de t'endormir parce qu'il ne veut pas que tu pries. Si ça vous est déjà arrivé, soyez honnête. Oh, là, vous êtes nombreux. Pour les péchés, là, c'était vraiment... Oh. Surtout quand tu es à côté de ta femme. Mmh, c'est quoi le péché que tu n'as pas dit ah. Est-ce que tu es avec moi Et donc, tu réalises que le diable, souvent, va donner aux gens le sommeil. Tu as comme un démon comme ça qui souffle. Dors, dors. Et maintenant, ferme les yeux. Commence à rêver. Et là, tu dors. Et je vais vous dire comment on combat ça. Vous voulez savoir comment? Si tu fais le 10, 10, ça ne marche pas. Tu t'es endormi. Quand tu te réveilles, continue là où tu t'es arrêté. C'est en étant têtu. ouais, c'est en étant têtu. Donc, quand tu dors, ça arrive. Parce qu'il y a deux types de sommeil dans la prière. Il y a le sommeil que Dieu te donne. Parce que Dieu veut que tu donnes, parce qu'il a des choses à faire qu'il ne veut pas que tu vois. Adam s'est endormi, Eve est sortie. Mais il y a aussi le sommeil, qui n'est pas normal. C'est un sommeil vraiment que, ce n'est pas la fatigue. Tu étais en forme quand tu rentres dans la prière. Et puis, bizarrement, pour c'est le sommeil. Là où tu t'es arrêté, quand tu te réveilles, continue exactement là où tu étais. Qu'est-ce que le diable va faire Quand tu t'es réveillé, un, il va te mettre la culpabilité. Deux, ce qu'il va faire, au-delà de la culpabilité, ce qu'il va faire, le diable, c'est qu'il va essayer de te dire, non, la prière est finie. Oh, la prière n'est pas finie. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme quand tu conduis, je ne sais pas moi, tu t'en vas à Québec. Mais tu es sorti de la route. Est-ce que tu te dis, non, je suis arrivé à Québec? Non. Tu récalibres ton GPS. Tu retournes sur le chemin. Amen. Parfois, je prie. Et puis, je suis entre eux. Parce que moi, j'ai dans mon sous-sol, je suis entre ma chambre de prière et puis la salle de bain. Alléluia, la salle de bain, l'eau froide. Oh, frère, comment tu pries La première heure de prière. Et c'est dur, hein. Tu sens sais, ma chair ne veut pas prier. Tu sens sais, le sommeil. Mon frère, il est 5 heures du matin. Tu, tu es dans le lit, c'était chaud. Là, tu sors depuis. Mais les problèmes, là, ils m'attendent. Oh, yes. Et donc, je prie. Mouche la serviette. Alléluia, Seigneur. Parce que vous, au moins, à 5 heures du matin, vous êtes en groupe. Moi, je suis seul. 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, je suis seul en train de prier. Donc, il faut que je développe toutes sortes de méthodes pour ne pas dormir. Un client, une de bonnes méthodes, c'est de dormir par terre, parce que tu ne dormiras pas longtemps. Le plancher va te rappeler qu'il faut se maintenir. Et donc, la plupart des gens, quand ils dorment dans le moment de prière, qu'est-ce qu'ils font Ils abandonnent. Et vous allez remarquer que la plupart des prières que vous faites, là, les temps de prière, ils n'ont ils ont jamais de conclusion. Ça se conclut avec ton sommeil et ton réveil. Et puis, <rire> si c'est la vérité, dis-le. Et puis, tu lèves et puis tu t'en vas. Non, 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 non. Dieu n'avait pas fini. Et je prie que tu apprennes à combattre. Regardons un exemple. Genèse chapitre 15, le verset 12 à 14. Okay, il va apparaître à nos écrans juste pour le besoin de noter, mais je vais juste le paraphraser. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est qu'Abraham présente un sacrifice à Dieu. Il est à l'autel. L'autel représente la prière. Mais la Bible dit qu'au coucher du soleil, regardez le père de la foi. Non, non, remettez, remettez le verset juste ce vers cette partie-là. Le verset 12. Regardez, qu'est-ce qui est arrivé au coucher du soleil? Un prof. Mais au coucher du soleil, normalement, on n'a pas de sommeil. C'est la nuit qu'on a de sommeil. Mais un profond sommeil, là Abraham avait toutes les promesses, qu'on entend. Tu vois, c'est un phénomène qui arrive lorsqu'on prie. Mais regarde, quand Abraham s'est réveillé, il n'a pas quitté l'hôtel. S'il avait quitté l'hôtel, il aurait manqué le moment où Dieu lui parle. Abraham est resté, dit, au fait, où est-ce que j'en étais c'est ça la partie où tu fais paniquer le diable. Parce tu dit oh, où est-ce que j'en, j'en étais Ah oui, j'en étais à tel endroit. Je recommence là où j'étais. Ne laisse pas le sommeil et l'assoupissement te voler ce que Dieu a pour toi. Est-ce que tu es avec moi Ok. Numéro 6. Six. Sixième. Sixième façon dont le diable empêche les gens de prier. La sixième manière. C'est en empêchant la réponse d'arriver rapidement. Si vous avez déjà vécu ça, levez juste les deux mains. Bon, il y en a qui ont une. main. C'est en empêchant la réponse. La réponse est donnée, mais le diable arrange pour que ça ne vienne pas rapidement. Et puis, il te dit, tu vois, Dieu ne t'écoute pas. Et toi aussi. Mais la Bible dit, si vous avez demandé une chose, croyez que vous l'avez reçue. Oh yes. La Bible dit dans l'hébreu, la foi est une assurance des choses que l'on espère. Donc, c'est ce que j'espère qui produit ma foi. Ce n'est pas ma foi qui produit ce que j'espère. C'est ce que j'espère qui produit ma foi. Donc, quand vous demandez quelque chose à Dieu, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Et là, j'aimerais vous dire, bien aimé, que lorsque tu es en train de prier, la Bible dit que Daniel, Daniel chapitre, chapitre 9, le verset euh, 21 à 22, l'ange dit à Daniel, depuis le jour où tu as commencé à prier, il dit, la réponse avait déjà été donnée mais Daniel va prier pendant 21 jours il a l'impression que Dieu n'a pas écouté beaucoup d'entre vous ici, pourquoi on ne prie pas parce qu'on a l'impression que quand on prie Dieu n'écoute pas, vrai ou faux non réponds, ne ne regarde pas le voisin juste toi même tu vois, on a l'impression que Dieu n'écoute pas quand on prie, c'est la raison pour laquelle on ne prie pas, mais si je viens je vois mon frère Willy bonjour mon frère, comment ça va je sais qu'il me répond donc la conversation va continuer Alors, lorsque la réponse tarde, le diable qui a bloqué ta réponse au deuxième ciel, il vient sur la tête et te dit, mais tu vois, Dieu ne te répond pas. Tu perds ton temps à prier. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne prient plus. Ou ils prient mécaniquement, mais ils n'ont pas la conviction que pendant qu'ils prient, Dieu les écoute et Dieu répond. C'est comme ça que le diable amène les gens à capituler. Amen. Numéro 7. Nous terminons. Septième façon dont le diable empêche les gens de prier. Est-ce que ça vous ouvre les yeux? OK. Septième façon. Ça, c'est, je vous le dis par expérience. Lorsque le diable sait que tu pries pour un sujet, il va t'emmener l'offense dans le domaine dans lequel tu t'entends de prier. Oh yes, il va s'arranger. Et j'ai une phrase que j'aime toujours dire, l'offense précède la bénédiction. Quand tu t'attends une bénédiction, attends-toi qu'une offense va arriver dans un angle dans lequel tu ne l'avais pas vu venir. Tu vois Joseph, Joseph est sur le trône d'Égypte, il est en train de monter. Qu'est-ce que le diable fait? On lui amène ses frères, là il dit, ah oh, les petits, les yeux ici m'ont fait souffrir, hein? je peux quand même euh, les achever. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable va s'arranger qu'une offense arrive. Je donne un exemple au premier culte. Je vous redonne l'exemple. Tu arrives là, tu t'entends de prier, Seigneur, Seigneur, je veux me marier. Tu pries, tu pries, tu as la conviction que Dieu t'a répondu. Et ce dimanche-là, on présente quelqu'un qui va se marier. Et puis, on a encensé la personne. Et puis toi, tu es offensé. Ah, mais comment ça se fait que c'est elle et ce pas moi? Tu vois l'offense? Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi. Au lieu de continuer à prier et à et attendre Dieu, pour ce que tu veux, tu abandonnes. Tu arrives, tu pries pour une promotion au travail. Et là, tu arrives dans une soirée, c'est la soirée des témoignages. Tu as cinq personnes exactement qui racontent qu'ils ont eu une augmentation salariale, qu'ils ont eu une promotion, et ça fait trois mois qu'ils sont au travail. Toi, ça fait dix ans. Et là, tu es offensé au lieu de te rejouir avec ceux qui te réjouissent, Et quand tu te rejouis pour le bien de quelqu'un, tu ouvres la porte pour ta propre bénédiction. L'ennemi t'amène l'offense. Au lieu de te rejurer avec quelqu'un, et c'est comme ça que le diable vole aux personnes leur bénédiction. Est-ce qu'on peut se lever